0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。如果我跟你说独立音乐是一个百分之百会成功的行业，你相信吗？这这当然背后有很多前提在里面，这是当然的。呃，但是其实今天我们就来讲一个这个开这个 podcast 是一个很重要的，其实最重要的核心内容就是让我宣扬这个独立音乐操作的呃群众累积的这个理念。那我也蛮好奇这集会讲多长的，因为呃今天这一节主题是这个群众培养系统的概论嘛。今天就是我要从头到尾叙述一下我对于群众累积这件事情跟独立音乐操作的全面理解，然后想尽办法让它简化成一个比较容易的系统。其实我打稿打这一这一集的稿打蛮久的，所以比较晚才出。然后因为我想要很有系统的告诉大家群众培养系统到底是怎么一回事，跟传统的唱片经济操作又有什么不一样？呃，你们你们应该要选哪一条路走？呃，是什么样的人适合走什么样的路？什么样的人适合用什么样的方法来经营自己的呃事业？好，我们现在这个娱乐产业有一个很强烈的谬误氛围，就是不管是什么电视、电台，或是你遇到的人，或是你去上课的老师、录音室的制作人等等，他们都一直在给你一个潜意识，就是你要找到对的人啊、呃，你要把音乐交到对的人的手上，呃，你要签给对的唱片公司。呃，大家会这么觉得，都是因为这些守门人，所谓的守门人就，就就是一个关键性的角色，能够让你的作品推广给更多人的那个关键角色。这个人他可能是电台 DJ， 可能是活动公司、活动公关、经纪人，或者是制作人、唱片公司老板，或是 A&R 等等。一直以来呢，他们都被相信是能够替音乐人创造群众的人。对，这是一个大家普遍都接受的一个呃心理事实。但是这个不一不一不不一定是我们现实世界的事实，呃，一直以来，呃，独立音乐人是否能够靠自己呢来累积群众，一直都是一个很世纪大问号，甚至被觉得是不可能的。所以呢，很多这些东西就直接被抛弃，或者是直接被放弃了。所以呢，我们就只好相信这些守门人，他们拥有一些我们所不知道的能力，或者是他们有拥拥有一些我们无法理解的资源，然后能够神奇地替我们创造出群众支持这件事情。但是事实并不是他。他们拥有什么特殊能力？而是他们自古以来都有把持了所有能够触及到群众的资源，电视、电台、呃，校园演唱会、呃，商演活动的机会等等。然后他们垄断了这些资源，让一般人是绝对没有办法触及的。这或不能说绝对，几乎没有办法触及的。就是你是一个呃素人，你没有电台或者电视的 connection 人脉等等，你没有机会可以。强谈到多少钱可以下 Q 嘛？多少钱可以上电视電？点啊，一般人没有这种资源跟人脉嘛，那更不用说是接活动跟商演了。嗯，他们确实拥有这些资源，但是并不代表这些人他们就是群众累积的专业，而且同时也不代表。呃，这些方式真的能够替你累积到群众？如果你仔细的去观察这些人或是这些事情啊，你会发现，利用这些群众，呃，利用这些管道累积的群众是完全没有办法被追踪的数据。也就是说，你完全没有办法得知经由这些管道得到的效果究竟如何，究竟好不好？你花你花给他们的花下去的钱究竟有没有呃符合这个投资报酬率？也就是说，你从来没有办法从这些产业精英们。呃，了解就是他们到底是不是真的跟自己说的这么厉害？因为没有任何指标可以评判他们到底厉不厉害，除了他们的嘴巴以外。哈哈哈，而且他们常常放大大放阙词的批评产业的现况，但是却从来没有任何一个人敢批评，就是身边的人。而<笑>且台湾的基本上台湾音乐圈就是一个圈圈，所有人大家都认识，所以那个圈圈里面基本上自己都不会互相批评自己的，大家都觉得彼此很棒，然后却却同时觉得这个产业。很烂，但是我不知道这个逻辑跟氛围是怎么出现。但是现况好像大部分都是这样，就是彼此觉得彼此很棒，但是这个产业很烂。那产业很烂，并不是因为我们彼此的问题。我不知道这个逻辑、这个心理概念是怎么出来，蛮蛮有趣的。有空其实我还蛮喜欢研究心理学的。我我觉得人的行为有时候跟自己想的是完全不一样。就譬如说。你觉得一个人在什么情况下会有什么反应？然后你到最后自己进到那个情况下的时候，你会发现你的反应跟你原先想的反应是完全不一样。这就是人性，这是很有趣的一件事情。我觉得这跟音乐发展、跟这个艺术产业到最后呃操作的方式，跟未来的发展都是很有关系。我觉得心理跟艺术是两个非常紧密的领域，我觉得啦。那好，我们继续回到呃这个主题。大家都知道，对于产业精英，我其实是很普遍很反感的。台湾的音乐产业精英，啊，所实在，当然也,也不是都是坏人，但是当然也有一些好人。只是我遇到的产业精英，绝大部分都带着一个呃神秘的气息呵呵之类的哦，我不知道怎么叙述这个。我觉得我中文现在形容词的词汇好像越来越少了。以前可以讲出各种奇奇怪怪的形容词，现在没有办法。<笑>所以，好，这个 podcast 其实一部 B 级分来说也是对我有帮助、啊、那他们一直抱怨台湾产业很糟糕啊，然后却同时称赞身边身边人做做的东西都很棒啊。然后他们却从来没有提出什么真的改变的方式，他们就是不停的开课、大师班啊、精英讲座啊。呃，练习生出道培训啊， b l a 教你做音乐、唱歌、跳舞，市面上满街都是，到处都是，但是你却看不到任何一个人教你怎么卖音乐，为什么呢？呃、我的推断是因为没有人敢承认说，敢出来说他知道怎么卖音乐，<笑>不相信你，下次如果去唱这些市面上的课程，你问他两个问题。问这个老师问他两个问题，如果他是产业经营的话更好，他一定要知道这两个问题是把他依照他的身份地位来说，你就问他艺人是怎么红起来的，第二个问他是群众是怎么累积的，因为你看啊，假设五月天的歌迷，你看五月天的歌迷已经到一个程度，就是阿信说什么这些人几乎都会说好，几乎这就是一个很亲密的心理关系。那我是如何培养这些群众达到这样心理关系？有没有什么可复制或者是呃可持续性的？逻辑跟操作方式能够替我达到这件事情。如果这个老师能够给你一个有根据而且足够扎实的答案，拜托，请您把他介绍给我。我很想要认识这样的，因为我现在到目前为止我一个都没有认识。而且我相信你，如果对这个 podcast 是有兴趣的话，你要嘛就是想要靠自己成为一个职业的独立音乐人，然后靠自己的作品为生。要么您就是唱片公司的人嘛，对不对？想看我在公司写要搞什么把戏，对不对？我也不怕你听，真的。我觉得我我研究的东西是很很说服得了我自己的，所以我才会拿出来跟大家说。呃，如果你有定期在发表作品，然后如果然后也想要成为一个职业的独立音乐人，所谓职业独立音乐人定义很简单，就是你能够靠自己创作的作品能够生存下去，这就是一个职业的。音乐人，你就是一个职业的艺术家，请不要，请不要看不起自己，请不要看轻自己，真的。呃，你绞尽脑子的，然后呕心沥血把这部作品做到你极致中想像最完美的样子，然后把它放上粉丝团啊，放上 YouTube 啊，放上 SoundCloud 啦、啊，或是 Bandcamp even。然后你，但是你在每一部作品上传的时候，你都很担心，呃，没有足够人点播，或者没有足够人的按赞，或者是分享，所以你也尝试了一些什么分享 tag 朋友啊，然后就抽奖送礼物这种 Facebook 常常见到的方法，然后却发现好像效果也没有很好。然后身边的人都一直在跟你说啊，老师啊，陈彦晶都跟你说，撑下去就是你的，哎，咬紧牙关，撑下去就是你的。我我也常常在这个唱片圈十几年，我也是最常听到这句话，撑下去就是你的。<笑>好像就是你现在吃的苦呢，就是方以后让你方为人上人的约定改了<笑>。我我最我超级不信这一套，对不起，我不觉得吃的苦中苦方为人上人。对不起，这<笑>是一个自我心理修炼而已，对你的实质，这个社会条件的帮助，我觉得是没有帮助。但是如果你相信这一套，当然对你有帮助，你就信他。对，这是个人选择。那你在撑下去的这个过程，你根本不知道你要撑到何年何月，对吧？你要撑到什么时候？然后撑到你结婚生小孩，还是你的小孩也结婚生小孩，对吧？就是你不知道你何年何月才能得偿所望啊，对不对？望什么？就是能够靠自己的作品为生嘛，对不对？这就是所有艺术家最终盼望的，就第一个目标嘛。其实也不是说最终目标，是第一个最重要的目标。那我今天要说的就是整个艺术产业的根本，也就是群众培养系统。基本上，如果你没有一个累积支持你的群众的方式的话，艺术产业本这件事情本身是不会存在的。所有的艺术家，或是呃艺术产业的工作者，都是因为有一群群众、呃，跟随着其中一位或者是一群艺术家，而由这位这这位艺术位或这一群艺术家所带领的周边的产业的分工合作，所造成一个产业，我们称之为艺术产业。呃、他们的目标跟娱乐产业是不一样，娱乐产业是满足大众的娱乐需求，而艺术产业的目标是创造艺术，而用艺术吸引，呃、用艺这些作品来吸引那些支持者，他的群众。呃，那其实我们现在最在我们这个时代啊，现在2019年了、啊，我们在这个时代其实最感谢就是各种网络工具、跟电商工具、跟这个时代给我们这个大数据，这个感谢大数据的这个网络资源，听起来蛮可怕的，确实我也觉得蛮可怕。但是呢，我们利用网络数据，我们就可以分析每一个人在网络上的行为和他的记录，而且他的数据，那我们进一步可以推论出他未来的行为。跟他的心理关系，跟他的心理心理呃心理状态是如何？而我们进一步也可以利用这些数据和网络上现有的自动化的一些网络工具和系统，然后进一步也建立一个呃自动化引导群众逐渐拉近你和他的心理关系的一个培养系统。那 Kevin Kelly 那个一千铁杆粉丝理论，我们不讲，呃，自己回去看。其实经营一个粉丝、经营一个支持者，就跟经营一段友谊关系或者感情关系是一样的。呃，事实上，你在现在所见到的这个市市面上顶尖的市场行销策略，他们基本上想要追求的，就是一个仿照人与人之间感情关系建立的过程。大部分的人呢，他们经营对于粉丝的经营，都误以为群众是用事件来创造的。如果我的歌可以上电视、上电台，我会得到很多粉丝；如果我跟大牌艺人合作，我会得到很多粉丝；如果我站上跨年演唱会的话，我会得到很多粉丝。不好意思哦，小弟本人在下，我就是方世乐团的主唱。以上的事件我刚好都经过，台北跨年、台北小剧场，我都上去表演过。我的歌也上过，呃，所谓的五大唱片排行榜，我也跟很大牌艺人合作过。以上的事件我都经历过，但是很可惜啊，群众呃，建立群众是一个连锁的过程，而且绝对不会是几个单一事件。我的我就是一个活生生血淋淋的例子。以上刚讲的那些事情我都经历过，但是并没有代表我一定会得到很多粉丝，对吧？所以就还是要回到 Dawson Morris 那个 i n t i m a t e Behavior 之前有讲过嘛，他说人跟人的感情关系是遵循着一个非常严谨的行为程序的。而二十一世纪的各个电商专家们，就是靠着这些自动化系统模拟这整个过程，然后每天在网络上创造躺在家里床床上就可以不停的数钞票的富翁们。电商就是这样这样一个游戏，在我的理解啊，当然。所以，呢，在电商的逻辑里面，当一个顾客愿意花钱下单你的商品之前，他必须要信任你；在他信任你之前，他必须要喜欢你；在他喜欢你之前，他必须要了解你；在他了解你之前，他必须要知道你的存在。你没有办法打破这个程序的。我们把这个过程称之为 “funnel”， 也就是漏斗，因为从第一步开始，每一个步骤你都会失去一些人，直到最后剩下来的那些人就是你的忠实支持者。这是一个筛选的过程。所以你这整个系统呢，是不是足够的有效率，足够的适合你锁定的这些客群？呃，就是这一切的最重要、最重要的关键所以呢，如果我们把这整个过程拿来培养独立音乐人的支持者。而且利用同样类似的工具，在每一步建立一个自动化系统，然后完整建立一个陌生人到始终铁粉的培养过程，任何人都可以找到属于自己的那一千位忠实粉丝，可以分开你讲的嘛，对不对？然后，所以基本上要成立一个独立的艺术家，只要你愿意，基本上就是时间早晚问题而已。这其实就是你愿意花多少时间去等，然后或者是你能够。多愿意花时间去优化你这整个 funnel， 然后让这个 funnel 更有效率，然后基本上你累积到足够的粉丝，其实只是时间早晚问题而已。所以我才说，这其实是一个在我的理解、我的观察啦，我觉得这是一个百分之百成功的模式。而且我也看过走这条路的人都在逐渐靠近成功的路上，没有没有，我其实还没有看过就是搞这一套然后越搞越惨的。就除非就是他对于这件这件事情有一些错误或者是不必要的期待，或者是他觉得这这件事情可以让他成为国际巨星，是没有办法的，我必须先说。所以，如果你有保持这样不就不切实际的期待，这整件事情都不适合你啊、呃。那其实我们现在所见到的绝大部分的艺人经济操作有究竟有什么问题呢？好了，我们刚刚讲到那个人和人之间的关系是遵循一套完整而且严谨的呃一套系统来建立的。所以，如果我们跳过其中的几个步骤，那会发生什么事呢？自古以来啊，对音乐人跟唱片公司，他们总是就是想尽各种办法，随便在任何地方贴自己的作品，让自己作品更多人看到嘛，或者让艺人的作品让更多人看到。然后，像这些完全跟你不熟悉的陌生人然啊，推销 CD 或者是播歌给他听，好像希望他听完就会呃自己去自己去买专辑，或者是你自己是一个独立音乐人，然后你自己会写一些 email 推荐。给、哎、那些，这就是推荐自己的 email 给一些、呃、制作人啊，或者电台 DJ 啊，希望他播你的歌啊，让他听听你的 demo 等等啊。我个人就收过非常多这样的 email， 或者就是自己写。我觉得其实这没有不好，我也很喜欢听大家寄 email 来这些东西，但是其实。呃，这其中有一些，我觉得沟通的方式，大家可能要理解一下。我并我并没有义务一定要跟你意见，或者要听完你寄来的东西。对，所以，呃，这些事情基本上就是给，就是你基本上就是在侵犯那些完全不认识你的人。这跟行为就跟我在我讲座上讲的，你第一次约会就跟妹子结婚，啊、呃，不对，你第一次约会就跟妹子求婚，这个概念是一样的。因为这过程中跳脱了非常多，就是相处的自然步骤。那你受到的拒绝跟呃心理上伤。就会比较多嘛，人家就可能会不理你啊，因为你们没有心理关系的基础。但是自古以来呢，唱片公司呃，经济行销。打歌、打广告、下 Q 等等，他们其实就是不断的在侵犯音乐听众嘛，对不对？我今天给你听了我的歌，你第一次听到我的歌，你甚至连我的名字，然后你才刚第一次听到我的名字，连我长什么样子都不知道，我就叫你去买 CD， 我就叫你去买演唱会的票，基本上这是不可能的。而且这个人，这个听到这个这个宣传广告或者是看到这个 Q 的，你会觉得很怪啊，你到底是谁啊？你你我才第听到你的副歌两句，然后你就想要叫我去买 CD， 你疯了吗？这是不可能的嘛，对不对？所以，如果我们把这个电商使用的、呃，电商在使用的这个心理关系的漏洞，然后我们就因应用音乐消费者跟音乐聆听者的这个各种行为特质来做一些调整，然后我们就变出了一个所谓的群众培养的漏洞。其实跟电商的漏洞是关系概念是一模一样但是细节我不太可能一集就讲完嘛。对，那这个 podcast 很重要的功能是，就是逐渐的给大家这个步步骤。所需要的过程跟知识，第一步的接触，也就是第一次让这个陌生人知道你的存在，其实是最需要技术的。因为把人从原本设定好的路径引导开，其实是一件很不符合人性的一个行为。就譬如说，像是有一个路生陌生人，在路上把你拦下来，其实大家在生活中也很常遇到嘛，对不对？在如果是陌陌生人在路上把你拦下来，你一定会抗拒到、喔，因为他原本他他要你做的事情，跟你原本设定的行为。心里想做的事情是完全不一样的。但是呢，如果如果你想想我们在过去在推广音乐作品的行为上，比如说我们在 Facebook 上贴上 K 链接啊，在别人的群组贴 MV 啊，或者在呃路上的电视下 Q 啊，或者是在路上叫卖 CD 啊等等，或者去募款啊、募捐、募发票什么等等的这些行为，其实你都在企图把人从他原本心理设定的路径带走。那当然，你换来的就是心理抗拒。那除了心理抗拒以外，还有另外一个就是心理价值的差异啊。你越向这个人推销你的音乐，你就越让这个人觉得你的音乐没有价值，就跟呵呵情侣交往是一样的。你会常常看到，这就是事实啊，你没有办法辩驳嘛，感情放得比较深的那一方，通常到最后就是被欺负的那一方，不是吗？要不然就是悲剧的一方。这就是人性，你没有办法否认这件事情。尽管你也知道这件事情很凡间，但是你没有办法否认这件事情嘛，对吧？呃，你有没有想过，为什么就是偶像剧的男女主角，他们永远都是邂逅？什么邂？什么叫邂逅？就是不小心认识。他们就是他不会演一部，很少就演一出戏，就是男主角的计划要把女主角，然后去霸他，然后我们去打散他。因为不小心，就是人性中最容易让人卸下心防的。的一个情况哦，再加上音乐听众都有一个心理特质，就是他们已成为第一个，尤其是独立音乐听众哦，他们已成为第一个发现一个新的呃比较酷的、而且比较没有人在听的音乐和为荣，而且这个风格或者这个歌手到时候越来越好的话，他越他自己心里的满足程度是越来越高的。而我们刚刚讲的一些在接触，也就是第一步骤，让这个陌生人知道你的存在的这个接触呢？其实靠 Facebook 就可以做到第一个步骤了。你可以利用一些设计过的标题，然后给触及到的目标一种他不小心发现了你的这种错觉。而这这些的细节，我们之后再慢慢说。那其实这是我们一开始的第一个目标，就是最好能够设计一个情境，让听众觉得他不小心发现你了。然后，在他在他心里觉得这个情况的时候，他是自认为有这个情况的时候，他其实已经不小心站在你这一边了，他自己都不知道。而传统宣传的媒介这种事情，也就是电视、电台啊、报章、杂志这这这些东西，他们也他们也是接触这个阶段的这个心理步骤，也就是第一步骤叫做接触。但是问题是，他们吸引到了群众之后，就没有后续追踪的可能。也就是说，他们接触之后，假设他接触了一一百万个。群众，但是这一百万个人接下来会做什么事情？接下来要对他们做什么事情？他们都几乎是无法掌控的，所以我才说，就是现在现在对于一个现代的独立音乐人来说，传统媒介对你来说的帮助其实是非常非常低的。就算有，他的投资报酬率也绝对很低。你要么要花很多钱，要么你就是要巴结很多人，就是这样。而且接触了这些陌生人之后。他们会愿意听下来听你说话的，你势必还要再给他一个，就是你无法婉拒的东西，这就到了第二步骤，就叫做友好的阶段。你必须给他一个，就这个东西，这也太棒了吧？你怎么可以给我这么好的东西？我怎么我怎么能说好？你这东西实在是太棒了，这东西真的是要棒到他无法抗拒。例如像是免费啊，什么限量啊，什么签名啊，什么送你实体专辑，这种听人就会觉得靠北，看你这也太爽了吧？怎么这么好的事？之后呢？呃，我也会告诉你怎么用免费专辑来打平你的广告支出跟鸦片成本。这其实做得到的，因为鸦片成本其实是非常非常非常低的。为什么你买一张 CD 要花这么多钱，四五百块五六百块呢？那是因为大概其中有一半以上都拿去做宣传，<笑>你的钱基本上是买那张 CD 能带你有一半的钱，至少至少我觉得至少一半的钱都是拿去做宣传<笑>的，因为放广告钱哪里来？就是就是歌迷花钱买的、啊。那我们刚刚提供，呃，我们刚刚讲到这个友好的这个阶段，提供一个他们非常难以抗拒的一个呃 offer， 呃，这个目的目的呢，其实就是能够取得这个陌生人的联络方式，以便之后你们还能够继续交流，也就是所谓的许可，这就是第三个步骤。那这第三个步骤的标准定义就是呢，他愿意提供你联络他的方法，呃。能够让你们能够持续交流，然后延续所谓的刚刚的那些心理关系，能够继续加深这个心理关系。你不要小看这个小小的动作，这其实是个非常非常关键的一个步骤。当一个陌生的。陌生人，他愿意给你他的联络方式，就代表他对你一就已经有一定程度的信任了。那现在现在的人呢，把所有的群众都建立在呃 Facebook 嘛，对不对？或者是 YouTube， 或者是 Instagram， 这其实是一件很危险的事情。你有,有想过，如果有一天 Facebook 倒了怎么办？<笑>你不要觉得 Facebook 不会倒，这种事情在在网络时代就是咔一声就就没了。这种尤其是网络电商这种事情，在网络上数位化这种东西，其实很多东西都是叭一声就就就变出来，就变很大，然后叭一声就没了。所以，之前 Facebook 改了天然注资率，造成了什么结果？大家都知道嘛，有做这个产业都知道嘛。Facebook 出贴文出去一改，哀鸿片，也所有人妈的唧唧哇哇一大堆，对不对？但是你站在 Facebook 的立场，我做一个平台，我让你上，然后我让你用，然后我让你切出去可以经营你的群众，我没收你钱。基本上你要偷笑了吧？我改东西你还唧唧哇我欠你是不是？<笑>对不对？其实对于一个商业经营者，你如果你的最大目标是在 Facebook 上经营粉丝团的话，基本上 Facebook 没有欠你啊，他为什么要给你一个平台让你能够经营你的群众呢？奇怪，对不对？你有没有付他钱？所以你他改自然触及，其实是一个很很 logical 的一个决定啊。我为什么要给你这么高的触及率？你对我有什么好处？对不对？就是你就是。那你有没有想过，就是如果有一天 Facebook 真的要打一声，就跟那个萨诺斯弹指一弹<笑> ，Facebook 就倒了，那怎么办呢？或是 YouTube 就倒了 ，Google 就倒了，那怎么办呢？你经营的这一些东西，不就全部前功尽弃，打打回原形？所以呢，在我的理论之中，我觉得啦，虽然听起来很复古。我觉得最最安全、最安全的方式就是，你可以当然收集他的 Facebook 或者是呃 YouTube， 或者是叫他去按赞啊、follow 你的 page 啊，等等，这很基本，当然没有问题。因为 Facebook 现在还是很大、很庞大嘛。我认为最安全、最最永续的方式就是收集 email， 因为 email 不属于任何人<笑>，它不属于任何人，它不会有不会倒、不会有崩坏的那一天。虽然很 old f a s h i o n 真的，虽然蛮 old f a s h i o n 但是你不用担心这个使用条款或者是运算公式被改嘛，因为 email 就是。他本身不属于任何人呢、啊，而且如果他愿意给你他的联络方式之后，当然 ，of course， 你就必须要做到你之前答应的事情，就是一开始讲那个很棒的那个 offer 嘛，就是他听了也会觉得，干你也太爽了吧！这样的 offer， 让他肯定你，你是一个值得信任的人，让他肯定你，你给的东西确实跟你想说的一样，是很棒的东西，也是他想要的东西。如果你过了这几个步骤之后，告诉你,你接下来的事情就好办啦。接下来的任务呢，就是不断的持续加深你们之间的感情，就这么简单而已。其实很多东西就是可以不停的重复，或者是你可以提供一些，其实逻是逻辑上的重复，而不是事件上的重复。这个可能之后，这个之后慢慢说好了。反正呢，在过了这个阶段以后，你已经取得了他的联络方式，你就是在不要让他不爽的情况下，持续的接触他，持续的提供他想要的东西，然后持续的提升你们之间的呃心理关系。呃，那其中最近我在讲座上有讲到一个东西，但是我觉得这东西其实没有办法玩多久哎、欸，我不得不说，之后可能还会有其他的工具，但是现阶段一个很棒的工具，除了 Email 以外，另外一个就是 Messenger Bot。然后数据这些我在讲座上有有讲到，为什么要 Messenger Bot？ 有空可以回去看。Messenger Bot 就是 Facebook 出的那个 Messenger， 你可以设定一个对话机器人，呃，你各种不同的 sequence， 现在它的功能已经强大到你可以 target。就是你在对话这些人成为你的 Facebook 上广告的这个群众，然后这些群众你也可以在上面刷卡、啊、付费、啊、小额付款啊、买东西啊、你开发票啊什么等等的，跟它功能非常强大。所以只要你能够设计这个机器人的对话，呃，对话序列，对话序列吗 s e q u e n c e s e q u e n c e 中文到底是什么？我其实找不到一个很好的翻译 sequence 这件事情，因为我觉得网络上找到翻译好像都没有很确切的。反映出我心中想到的这个 sequence，sequence sequ 就是一个对话过程。你如何设计这个机器人的对话过程，跟他的反应，就是好吧，就先讲这些序列哈。因为我 Google 来的反应就叫序列。你只要这个序列设计的好，它的互动方式够好，它的语气可能跟你想要出塑造的一个氛围跟形象，或者是你个人啊、呃，或者是你的作品的形象很一致的话。它其实可以帮助我们从接触这个步骤，一路一路一路把群众培养到最终最始终的这个铁粉的这个步骤。而且你还可以自由设定的对话的内容啊、选项啊，跟你的粉丝聊天啊，然后在聊天的过程中记录一些他们的回应啊。就比如说呃年龄啊、语言啊、地区啊、消费的方式啊，他们喜欢的有没有？除了你以外，有没有喜欢其他的音乐人啊？其他还喜欢什么风格啊？啊，喜欢喝什么饮料啊？基本上你只要聊得出来，这些都全部都可以记录下来，而且统计成为一个数据库，你就有一个非常非常完美的消费者数据库。你完全知道他们喜欢什么东西，你完全知道他们喜欢什么风格的呃嘉宾，或者呃喜欢风格的其他的艺人，所以你就知道你的演唱会嘉宾要找谁嘛，对不对？如果你要谈 sponsor， 你也可以甚至把这个数据给那个 sponsor 看，说，哎、欸，我的 fans 里面 90% 都喜欢喝你们家的饮料、哦，你要不要那么找我夜配，对不对？这就是一个很强力的、很 solid 的。一个数据，这个数据你丢出去，那个公司就去看一看。如果你真的是这个效果是够明确，这个数据就活生生写明摆在你面前，你你没有办法否认这件事情。他其实我觉得叫谈这种事情就是怎么谈的。你要谈 sponsor 怎么谈？你就是跟那个商家证明，这个商家说你把钱给我，你把东西给我，对你来说是最好的，那他自然就会 sponsor 你，而这个数据就可以替你做到这件事情。然后最后那最后几个步骤呢，就是让我是说群众累积最后这几个步骤，就是比如说从呃刚刚我讲到嘛，一开始到接触啊，然后到友好啊，然后到后许可啊，然后到肯定啊，刚刚有大概大概的叙述过，后面还有其他的步骤，就比如说呃推荐啊，或者拥戴。那推荐跟拥戴呃是什么意思呢？对于推荐来说呢，就是呃你身边的像一个是会向身边的朋友推荐你。然后呢，拥戴呢，就是他会向马路边的陌生人推荐你，这其实是两个不同的心理关系哦。呃，当他进展到这个拥戴的部分呢，基本上他就是你的铁粉。我在我的定义中，这就是 Kevin Kelly 所谓的铁粉，他愿意向他完全不认识的陌生人推荐你，这就是最后一个铁粉的定义。所谓铁粉的定义就是这样，他愿意向陌生人推荐你，这就是铁粉。这个时候呢，你要给他的是什么？就不是之前讲的那些微博、什么私踢、私踢什么，这些他都有了，他已经爱你到一个程度，他才不 care 这个。这时候你要给他什么？你要给他 VIP 特权。例如呢，所以先去后台跟你见面的机会啊，生日的时候你会祝福他，你会写卡片给他，或者是另外，的，或者是你会在他的订单中免费偷偷送他一些礼物啊，写一些小纸条啊，或是免费的酷卡，啊，或者是给他免费的专辑，给他免费的 T 恤等等，让他们成为你的这个宣传小组。呃，这这个这些东西，就是你给他能够创造的效益，就是基本上是几乎是无限大的。当这些铁粉出现的时候，你基本上要用尽全力让他们成为你这个团队的一部分，尽管他们是你的支持者。呃，当然这些这些逻辑，其实，在传统经济操作其实也是有的，只是他们并没有把它归纳出一个系统。而且在他们，其实我不得不说，我觉得传统唱片我所认识到，他们对于歌迷。这个概念跟态度，其实我是很不喜欢的。尽管就是我也没什么卡小敢出来表态，以前啊，对不对？所以这些唱片公司呢，我我我发誓哈，我就亲耳听过一个非常资深的唱片经纪人，他现在在业界，而且也是位高权重，自首遮天，画柱也给当。<笑>他现在还在哦。那他从我从他嘴巴里听过一句话，我发誓，我原话告诉各位，他曾经讲过一句话，就是会成为歌迷的人，都是心里有缺陷的人。他很明确的，就是我很明确的听过他讲，而且不止一次，我听他讲了好多次。如果心里就觉得靠背，人家支支持你喜欢你的东西，然后你说人家心里有缺陷，傻小孩、啊。所以由此可见，就是就是这个关系其实是是不健康的一个一段关系。也就是说，在经纪人的脑袋里，艺人和歌迷之间的关系其实是不健康的，而且我我觉得这样是不对的。这所以我也觉得这是这个主流唱片操作跟。呃，独立、嗯、音乐操作一个核心上的一个差异，就是你是不是这个艺人跟这个他的支持者是不是一个真诚的感情关系，或者是他是一个虚假，不是那么真诚的感情关系，其实也是区隔于你是不是一个主流唱片的主流艺人，还是你是一个独立艺术家的一个很关键的要点。好了，我们大概回头总结一下我们讲了几个呃，在这独立艺术产业所整理出来的几个在电商使用上的心理关系漏斗的几个步骤。第一个步骤叫做接触，也就是让陌生人知道你的存在。而最好的方法呢，就是让他觉得自己是不小心发现你的。OK。那第二个步骤呢，叫做友好。所谓的友好，就是你能够提出一个他无法拒绝，就是好到就是他会觉得干这也太爽了吧的这样的一个 offer， 然后来让他愿意呢能够提供给你他的联络关系，也就是来到第三个步骤就叫做许可。在他愿意提供你他联络方式的那一刻呢，就他就进入到了许可的这个阶段。那我们今天比较主要叙述在前面这几个比较初期的心理步骤，也就是接触、呃友好跟许可。然后我们我后面的几集之后也会慢慢的呃叙述一些有什么其就不同的，有各种各样不同的方法来经营这三个步骤。我不得不说，因为每个人都有自己的群众跟他们的行为特色跟这个群众，譬如说喜欢听金属、听 metal 的人，他们有一有一个。呃，他们生活的方式、听音乐的方式跟他们的喜好，这些都是大数据可以整理出来的。那喜欢听 rock 的人，他又是怎么样怎么样？怎么样？那喜欢听 pop 的人，他又是怎么样怎么样？他们都是不一样的。所以，尽管这个步骤的概念是这样，那定义是这样，但是如何达到这个目标，其实都有很多小东西是可以做呃克制化的改变的。就是你可以自己想出一些呃，你，既然你知道，你已经知道这些逻辑，你也知道这些目的了，那你要如何叙述出一个效率非常好的呃这个漏洞？这就是个人技术了。那我们后面也会慢慢提供给大家各种不同的工具，呃，我所知道的工具啊，当然有，当然一定有很多是我不知道的，分享给大家。然后当然就讲一讲这些工具是干嘛用的，啊，你有空可以自己去研究。然后我也告诉你的最后这几步，最后那几步就是这整个系统的最终目标。而中间很多目标，呃，很多不同的步骤跟过程，我们之后可以再慢慢讲。因为我不得不说，前面这三个步骤，接触友好许可，够你玩个一年半载。如果你能够把这三个步骤玩好的话，你就可以达到一个很明确的效果，就是你会发现你投入非常非常少的宣传成本，你就可以得到非常非常好的反应跟反应。亏，而且是很明显，你直接用看就可以看得到的，没有任何人会骗你的。所以后面的步骤我们之后再慢慢说。我今天也告诉你了，呃，这整个系统的最终目标就是把群众带到推荐和拥戴的最后两个步骤。而最后这个步骤是什么呢？就是当这个群众他愿意向陌生人推荐你的那一刻，你已经成功了。他从此就是你的始终铁粉，你只要 keep 住他，不要让他跑掉，他永远都会支持你。这就是拥戴者。也就是群众步捉，也就是 Kevin Kelly 所说的铁杆粉丝。好了、啊，听我说到这里哦、喔，那我再问你一次、喔：如果我跟你说，独立音乐人是一个百分之百成功的行业，你同意吗？<笑>对我来说，这是时间早晚问题。你只要在这件事情上投入的东西够多，投入的时间够久，你终有一天会成功的。因为会讲这个，其实因为我也知道很多人是兼差。在当音乐人，他平常可能要去打工，白天要有一个白天要朝九晚五的工作。我跟你说，这很正常，这一点错都没有。我跟你说，我在英国、在欧洲或者在美国认识非常非常多，他们是兼差音乐人，他们有个朝九晚五的工作，然后其他的时间他把这些赚的钱投资到，因为做独立音乐基本上就是创业的概念，请你用创业的概念来想象，如果你在经营一个乐团，或者是你在经营自己成为独立音乐，你就是在创业。那你在有一个朝九晚五的，呃呃，一个稳定的收。能够支撑你的生活，然后你把多余的。存款或者是预算来投入来经营你的这份事业，我觉得这是很 logical 的一件事情。对人生，这对人生的精彩丰富的程度来说，也是很精彩很丰富，而且很非常有挑战，而且非常好玩的一件事情。如果你喜欢艺术的话，所以我觉得其实没有什么样的艺术是没有办法用这样的逻辑来进行操作。不管你是画家、设计师、动画师，或者是雕塑师、木雕工艺，或者 anything， 我觉得都是这条逻辑都是一样。大家都想要做自己想做的事情。做自己喜欢做的事情，然后身边有一群人，然后支持你、鼓励你，甚至愿意掏钱让你继续做这件事情，这根本是一个美好的人生。对我来说，这人生再美好，也不过就是如此了，不是吗？好啦，其实。当然也得要说，这整个呃群众累积的这个培养系统，一点它都一点都不容易，它完全都不容易。就是当然，如果你你是一个很有资源的，人，你认识很多老板啊，你也认识很多啊。如果你爸就是聪明公司老板，这当然没什么好说啊。那如果你家姓欧阳啊，如果我家姓欧阳，我完全不会来研究这件事情，我干嘛、啊？我神经病啊我！<笑>当然這，这这个整个群众培养系统，它其中有很多诀窍和知识，还有呃。专业在里面，就譬如说，呃 ，Facebook 的广告，你要如何 target 到有可能会喜欢你的群众？你比如说你是做 metal， 你就不要去 target 那些听 K-pop 或者是做做就是 C-pop 的嘛，对不对？就是这个就是一个错误的决策、啊，你是别人想也知道。那那那免费专辑刚刚提讲到了嘛，在友好的阶段提供免费专辑，还有你之前在接触阶段投入的 Facebook 下广告的成本，你要怎么回收呢？这些东西都不是三言两语就可以讲完。那我们之后也可以慢慢聊这些事情。看外国人他是怎么玩的，而这些玩法呢，移植到台湾应该要变成什么样子？这才是我们应该要。讨论的事情，我们应该要花时间去研究的事情了。那我得也得说，就是我觉得啊，目前为止，以我现在的知识和呃世界观，我觉得要改变台湾的音乐产业生态，只有一条路。我现在只有看到一条路了，因为我其实也常常在想这件事情。这其实就像是一个无解的局，跟台湾政治、跟台湾教育一样，基本上是一个几乎无解的局。就是你怎么想，都会觉得这个这个到底要怎么杀出一条邪路？台湾教育的问题是什么？就是军备竞赛啊！每一个人都在你教育不是为了学事情，而是为了让你身上的装备更好。你。考了一个台大，台大毕业，你你就多一张毕业证书放在自己身上，你的装备就 upgrade， 然后你在跟别人竞跟别人竞争的时候，你的防御力就比较高，或者你的攻击力就比较高，这是一个军备军备竞赛的概念。所以在这个概念底下，教育体系怎么推都没有用我觉得啦，怎么推都是失败的。对我来说，就跟台湾唱一唱那、呃、音乐产业一样，我觉得唯一的方式让台湾能够进入到一个国际世界主流唱片的呃竞争舞台的话。唯一的方式就是能够让独立音乐能够自主创造产值，然后让更多人相信，就是我做什么样的音乐都有成功的机会，我们才有可能就是在更多样的作品，才会有更多样的作品留给我们的下一代，然后我们也才有可能能够站上国际舞台和洋人对干，然后这样的音乐音乐英雄才有可能会出现。那未来呢？我觉得台湾的流行音乐应该要让做音乐的人自己来定义，应该要让艺术家本身自己来定义，而不是让唱片公司决定。好，要讲的事情实在是，太多太多太多太多，我讲的好累啊！这一集讲的好长啊，更多的事情我们以后慢慢说，好不好？呃、感谢你今天非常有耐心的听了将近这个四十分钟的、呃呃、所谓的群众培养系统概论，那希望对你有一些启发。那如果你有一些想法，呃、也欢迎、呃、跟我们一起跟我讨论。那也欢迎加入我,我开了一个叫做独立音乐岛的 Facebook Group。然后里面大家分享一些关于，呃，目前只有我来在分享，哈，大家倒不敢说话，大家很害羞，我发现，呵呵都是我在，我在分享一些我看到了一些关于独立音乐操作跟群众累积的资讯啊。好，那希望大家今天喜欢今天的内容，也希望有带给大家一些启发。我是杨文，我们下次见。